0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Aquí Carlos Lecegui, que os saluda a, y os da la bienvenida de nuevo a este Stories de Radio Castellar. En este programa radiofónico cambiamos de temática cada 24 horas, igual que cada día los Stories también se van modificando y van dando paso a nuevo contenido. Pues bien, hoy volvemos, después de una semana, a hablar de cine y de series. En realidad nos centraremos más de, en el cine hoy uh, y en un director. Hoy hablamos de Tarantino, Quentin Tarantino. Um, digo el nombre por si hay otro Tarantino, que no lo sé, sí, eh, no, otro Tarantino famoso. Um, y para hacerlo pues tenemos como siempre a nuestros colaboradores de cine, los expertos en Tarantino y en, en películas, Alejandro Prado y Andoni Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola, hola.
0: Hola, ¿qué tal? <risa> dime, dime, Alex. Quentin Ter Jerome eh, Tarantino. Quentin Jerome.
2: Claro, ah. los americanos siempre tienen el middle sí, name. Otro nombre. Sí, sí.
0: <risa> eh, Quentin J... Tarantino. O G G bueno, bueno, igual. Ah, Tarantino. Es como Homer, ¿no? Que tiene sí. el J también ese. ¿De qué es la J esa de Homer? Era De J.
1: J era. ¿Pero será de algo la Jay? Es Jay. J? Es J. J-A-I-Y. Se
2: llama así.
1: Pero sí. Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. ¿Lo sabía no? el Homer J. J Simpson.
0: JJ, pero J de J y J de J también escrito. Sí, bueno. Sí,
1: es J de J. Sí, 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 lo estoy mirando ahora y sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Alex ya ha recuperado de la gala de los Oscars? ¿Se ¿Ha jugado a rol ya o no? Eh, no
2: he jugado a rol, pero me he tragado todo Box Machina.
0: Ah, ¿y qué? ¿Te ha gustado o no la recomendación de la semana pasada? Me, me
2: ha pasada. encantado,
0: o sea, me... Bueno, mira, recomendación que nos daba la semana pasada Pris Canerín sobre este grupo a rolero, a animación… Te ha gustado, vale, estupendo. Sí,
2: sí, además, por así decirlo, ves la partida, o sea…
0: Sí, sí, tu personaje preferido… Yo, yo te
1: quería preguntar, Alex, si habías visto Dragones y Mazmorras también. No, uno Porque no. Yo tenía otro. claro que no la iba a ver, pero… Vale. Aún no, aún no lo he visto. Aún no.
0: no sé bueno. si Tarantino es jugador de rol o no, pero vamos, ¿vosotros fans de Tarantino, de las películas? Yo mucho. mucho, muchísimo.
2: Yo normalito.
0: Normalito. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta tanto, Andoni, que es muy fan?
1: Pues me gusta eh, la manera en la que graba. Me gustan sus historias en general. Hay alguna que no tanto, pero en general uh -huh. me ha sorprendido mucho sus, sus historias. Y me gusta esta combinación que, que, que es extraño, ¿no? Que te guste, pero a mí me gusta mucho su combinación de violencia extrema en, en algunos puntos de sus películas mezclada con un humor también extremo. Entonces... Eh, en, en esas escenas de violencia, que luego las, las iremos detallando algunas de ellas, ¿no? pero en esas escenas de violencia en las que realmente no dices, ostras, sino que te descojonas viendo la, 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 la película, o sea, viendo la escena. Te empiezas a reír. Cuanto más matan, cuanto más burros son, eh, más te ríes. Y eso me gusta de, de, de las películas de Tarantino.
0: Ah, yo os tengo que avisar que a mí no me gusta demasiado Tarantino. O no, no podré criticar demasiado de la, las películas de Tarantino, no encajan mis gustos, a mí justamente esta violencia me repele, eh, no, no, no me hace entrar en la película, sino no me hace querer para la película. Pero bueno, hoy hablamos de Tarantino, ¿por qué? Porque se ha anunciado, ha anunciado Quentin que ya uh, habrá nueva película, más o menos se, sabrá, se sabe algo de esta nueva película y última película de Tarantino, ¿no?
1: Bueno, él siempre dijo que iba a hacer 10 películas.
0: ¿Esto por qué lo dijo? Y, que y... fue una promesa a la Virgen o algo así, que...
1: No lo sé muy bien esto, eh porque pues, no tampoco lo entiendo mucho. Eh, eh, estoy seguro que acabará haciendo alguna más, espero. Pero el tío es tan friki, interno, que si él ha decidido que él lo mismo lo
2: mantiene y no vuelve a grabar más nada. eh
0: Pues oye, bien. Tendrá otras cosas que hacer también, supongo, que aparte de dirigir.
2: Bueno, bueno es que dijo que a a a él se quería retirar antes de los 60. Tiene 59, el... o sea Seguido, que o sea, está tiempo. Para escribir libros y, y cosas así. O sea, y, y guiones y todo esto. Entonces. Se, se ve que el tipo es, eh, un bueno, se ve. Es,
1: es un obsesionado del cine. Esto eh, es, está sabido, ¿no? O sea, es, es uno de los mayores frikis de, de, del cine en general. O sea, le encanta ver cine, le encanta ver cosas raras. Y hay una anécdota muy buena que Alex de la Iglesia contaba, que... que le coincidieron en una cena y tal y, y él estaba súper excitado de poder hablar con Tarantino pero con la persona y no, 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 el tío solo hablaba de cine pero era en plan de, oye Alex, una película que se grabó en el año 67 eh, que tiene como esta ambientación y, y, y el tío pensaba el Alex de la Iglesia dice, pero ¿de qué me está hablando? ¿Cómo puede conocer una película española del año 67, grabada en Sevilla? Dice, si sí, es que no sé de qué me está hablando y, y, y que al final que Alex de la Iglesia salió aburridísimo de, de, de la cena y decepcionadísimo de haberle conocido porque el tío solo habla de cine.
0: Bueno, su pasión y su vida, vamos, la... uh -huh. y, y su trabajo también. Um, ¿qué, ¿Qué sabemos de esta última o esta décima película de, de Tarantino?
2: Pues muy poquito, de momento... Na,
0: po eh... Poca cosa, ¿no? El título creo y, y poca cosa más.
2: Yo me acabo de enterar.
0: Ah, que no sabías... Ah, o sea, <risa> yo te digo que vamos a ver de Tarantino en el programa. ¿Y, ¿Y crees que es por algo? Por, porque sí, ¿no? ¿no? Que no hay ninguna razón. Sí, porque bueno,
2: toca, hay veces que toca, toca actores y directores. Y...
0: Pues nada uh, por esto, estoy, por eso pensé en Tarantino. Estoy leyendo yo, claro.
1: que la película va a estar basada en la vida de Pauline Kael, que es una de las críticas de cine más influyentes de los años 70. Así a priori no pinta la película, bueno. pero obviamente va a volver a hacer cine sobre cine, que le gusta mucho, como ya hizo en, en Once Upon a Time in Hollywood. Uh -huh. Y, y esto es todo lo que se sabe.
0: Pues bueno, pues veremos cuándo se graba, quién sale y, y cuándo se estrena. Estaremos pendientes, pero hoy lo que haremos es pues, hablar un poquito del director y de, y de las películas. Um, os tengo que decir por eso um, um, que he pedido ayuda para preparar el guión. Hoy me he metido con las nuevas tecnologías y le he pedido a una inteligencia artificial que me preparara un poquito de guión sobre Qued y Tarantino. <risa> Um, da, da, da miedito, pero, pero funciona. <risa> <risa> miedo me da, ah, miedo me da. No, no, ah, que, que bien, mira, por ejemplo. Me ha escrito lo siguiente. Bienvenidos a nuestro programa de radio de hoy, hoy vamos a hablar sobre uno de los directores de cine más famosos de todos los tiempos, Quentin Tarantino. Desde sus primeras películas hasta sus últimos éxitos, exploraremos su estilo uh, único y, y su impacto en la industria cinematográfica, así que acompañadnos en este viaje a través del mundo tarantino. Um, para empezar, uh, hablamos un poco sobre los orígenes de Quentin Tarantino. ¿Sabíais que trabajó en una tienda de vídeo antes de ¿Convertirse en director?
1: Yo sí lo sabía. Lo
0: sabías. Esa experiencia le permitió ver cientos de películas y estudiar diferentes estilos. Y eso se nota en, en sus películas. ¿No creéis, chicos? Y aquí es cuando sí, la es inteligencia así. artificial dice que tenéis que decir absolutamente. El estilo ¿No es verdad, de Tarantino es inconfundible. Verdad, verdad. Bueno,
2: Eso es verdad. Sí.
0: A, le damos la razón entonces a la inteligencia artificial. Es um, inconfundible el estilo de Tarantino, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, Alex. Sí, sí. El um, estilo
1: Tarantino es puro Tarantino. A
2: ver, es lo que ha dicho Andoni, un humor con una violencia y, sobre todo, sangre. O
1: sea, es que es así, o sea. No sobre todo, para mí Tarantino es sus historias, de verdad, ¿eh? O sea, las sí. historias son súper sólidas, siempre. Pero siempre va
2: muy unido a sangre, o sea, al menos últimamente y en ciertas películas no, siempre, hay muchísima, siempre. muchísima sangre, o sea... La casquería está ahí siempre. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos de casquería. Hay quien
0: resalta también de Tarantino, sobre todo son sus guiones, por, una, por un lado, ¿no? Los sí. discursos, Andoni.
1: Es un guionista súper sólido. O sea, a mí. Y, y, y además me gusta mucho en algunas de sus películas, en varias, cómo revisita hechos reales mm. y él se imagina qué hubiera sido sé, qué hubiera sido sí. ¿no? Entonces, me, mm -hmm. me, me gusta mucho esa reimaginación de la historia que, que, que en muchos casos hace hace Tarantino. En, eh, desde Once Upon a Time in Hollywood hasta eh, en Malditos Bastardos. Mm. Son revisitaciones de, de, de hechos muy reales. Diango también, eh, de, de, de hechos muy reales. Y él dice, pues como no me gusta cómo acabaron, me voy a inventar. Mm.
0: y um, ¿Os gusta la estructura esta no lineal que suele utilizar también en sus narrativas? O, ¿O os gusta más cuando va, va en orden la película, Alex?
2: A mí me gusta la, la, la forma de, de flashbacks y para adelante, para atrás. Porque te, te va sorprendiendo y te va contando la historia un poquitín más. Bueno, sí. que, que a lo mejor sí que sabes ¿no? cómo va cómo a acabar. Porque después siempre te, te la mete doblada, quizás es que no, o sea, muchas veces. Sí. A mí me gusta, me gusta mucho el mm. estilo. A mí la
1: no linealidad en general me fascina. Es algo mm. que. Que de repente te metan un flashback y entiendas lo que has visto de repente, es como, ostras, por eso. Mm. Eh, me, me encanta. Para mí, el flashback más surrealista que tiene, pero de los que más me gustan, es en la primera de Kill Bill, cuando hace el flashback del personaje japonés de que interpreta Lucy Liu, eh, mm -hmm. con dibujo animado, o sea, mm. en, en plan, en plan manga. Eh, me parece fascinante ese, ese flashback ahí de repente te mete un manga que dices de dónde sale esto y entiendes perfectamente la, 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 la mente retorcida ¿no? de ese personaje
0: ah, según la inteligencia artificial que ha hecho parte de este guión ah, Tarantino ha dejado huella en la cultura pop, ah, muchas de las frases y escenas de sus películas se han vuelto icónicas ¿quién no recuerda la danza de Pulp Fiction? o alguna frase eh, de Kill Bill Um, ¿Cómo era esta frase de Kill Bill? ¿Vas a necesitar un montón? ¿No? ¿No? ¿Vas a necesitar un montón de coronas para conseguir eso, cariño? Se ve que dice la Kill Bill, según la inteligencia artificial. Bueno, además de ser un director aclamado, Tarantino también ha dejado una huella en la cultura pop. Uh, ¿No creéis? Aquí es cuando ya os dejo vía libre uh, qué opináis sobre esta afirmación de la inteligencia artificial. ¿Ha marcado, sí. ha dejado huella, Alex?
2: Mucha gente no, no nunca ha visto Pulp Fiction, pero el póster lo reconocen eh, por todas partes. Sí. O sea El, el póster está... O sea, hay gente que tiene el póster en su casa, que normalmente tendrían un cuadro y todo esto, y está ahí. O sea, y a lo mejor no han visto ni la película.
1: Yo, yo tuve el póster mucho tiempo en, en mi habitación, yo... cuando era más joven, mm. y se estrenó Pulp Fiction. <risa> eh, tuve durante bastantes años... Yo sí vi Pulp Fiction, pero desde luego el póster era hiper reconocible. Mm.
2: Ah, y cuando es que... suena música todo el mundo hace el baile o sea sí el ¿Cómo es? <risa> sí,
0: sí. Um, yo creo que es el el póster um, que decora más casas de, del mundo o sea si ¿sí alguien... y camisetas y camisetas también
1: <risa> Mm. Ah, por lo tanto... y, y un póster muy original, ¿no? Porque él se basó para crear la película mm. Fiction* en esos cómics que costaban un céntimo y el póster realmente es la portada de ese cómic. Mm. O sea, mm. tiene hasta el, un céntimo en la esquina eh, como si fuera un cómic, que, que, un, una historia que se vende. Mm.
0: Mm. Ah, por cierto, aquí está buscando cositas de Tarantino que a esta violencia, a esta sangre que comentabas Andoni, la llaman uh, violencia estilizada.
1: Sí, puede ser, pero es que para mí no es violencia gratuita, desde luego, ni es violencia a saco. Está muy estilizada esa violencia.
0: No, no la catalogaríamos, catalogaríamos como Gore, aunque salga mucha sangre.
1: Para mí no es Gore. Es Gore en las películas que coprodujo con Rodríguez, que Rodríguez sí que es Gore. Entonces, es que para mí es que no me gustaron nada las películas que, que codirigió o que coprodujo con, con Rodríguez. Pero él, en sus
2: películas, yo no veo nada de violencia que no sea estilizada, ¿es verdad? Sí, porque en el fondo es solo sangre, vamos a decir. O sea, él a lo mejor, pues, cao con, con Rodríguez, si, si se abre el vientre, salen todas las tripas. O sea, con Tarantino sale la sangre. Sí. O sea No hay, no hay vístelas.
0: Hoy repasaremos...
2: Es, sería el gore eso. Hoy
0: repasaremos las nueve películas de Tarantino, pero antes, eh, pues, pues eso, que como comentáis, estas películas que codirige, eh, digamos, no, no os gustan tanto, no están a la altura de lo que suele ser Tarantino.
1: A mí personalmente no, no. Por ejemplo, Death Proof oficialmente la dirigió Tarantino, no está contada como una película de las nueve de Tarantino, mm. aunque ahí hay, hay doble lectura. A veces dice que Kill Bill es una y entonces sí cuenta Death Proof, pero ayer le envié a Carlos las, los pósters de las dos Kill y decía la cuarta película de Tarantino y la quinta película de Tarantino, es decir, sí. que si sí las cuenta como dos. Hay interpretaciones, pero en todo caso eh, a mí Death Proof, por ejemplo, la vi en su día en el cine, no me gustó nada, o sea, la verdad es que no me gustó.
2: Sí.
1: Eh, aunque sí es menos gore que la que codirigió sí. luego Rodríguez, que, que era como la
2: continuación. Y que... Planet Terror es súper gore, o sea, sí, sí.
0: Pues, uh, como decíamos hoy, bueno, algo que comentar de estas películas antes de meternos de lleno en las nueve películas uh, dirigidas 100% por Tarantino. Algo que comentar, Oye, alguna que... recomendación.
2: Yo Kill Bill es que siempre la, la, la... cuento como una. Además fue un año, creo que fueron un año o dos años de diferencia, pero fue ¿Un año? Se, fueron seguidas, o sea. Uh -huh. mm. No, Yo y para que mí siempre es una. ¿Y que realmente él la considere es, es, como dos.
1: Y me, gustaría, y me gustaría que él las considerara como una porque mm. eso significa... Él siempre ha dicho que le debe una venganza a la hija de la actriz negra, es que no recuerdo los nombres. Sí, a de la, la primera. A la primera que mata. Mm. Que le debe una venganza. Y de hecho Kill Bill 3 el volumen 3, siempre aparece por ahí como futurible. Entonces, si la cuenta como una, aún después de dirigir esta de el, la crítica, eh, la que hemos dicho sobre la crítica de Hollywood, a lo mejor todavía nos dirige un Kill Bill 3, porque la cuenta como parte de lo que ya dirigió. Y yo donde he buscado suerte.
2: información y tal, decía que él lo que quiere, quiere hacer una tercera, una Kill Bill 3, pero quiere dejar como 10 años de descanso a la novia y a su hija.
1: Bueno, eh, ¿cuántos años tiene Kill Bill ya? Kill Bill no, es el 2003. Se ha dejado
2: 20 años. Sí, o sea, 2003, 2004. Creo que fue el 2003 cuando se hizo. Ya
0: va siendo hora, ya va siendo hora, señor Tarantino.
1: La, la, la chiquita
2: negra ya está crecidita para poder vengarse. Yo creo que será su final o sea, su, bueno, su final queda como <risa> su la, la final. última película que hará, yo creo que será Kill Bill 3 ojalá, ¿eh?
1: ojalá
0: bueno, pues vamos a hacer este repaso de todas las, las nueve películas de Tarantino Hemos hecho un ranking, aquí cada uno de nosotros hemos votado por cada una de las películas eh, hemos hecho nuestro propio ranking, hemos dado puntuaciones tipo Eurovisión 12 puntos a nuestra película favorita nuestra segunda película preferida 10 puntos, 8 a la tercera y de ahí 7, 6, 5, 4 hasta llegar al 1 porque solo, el, no sé, ¿al 1 al 2? Bueno sí, hasta las 9 que tiene, vamos
1: Que ah, nos gusta una Eurovisión aquí Que eh? nos
0: gusta a nosotros unas puntuaciones <risa> y un ranking Las eh, películas, para ponernos en contexto, son Reservoir Dogs Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, malditos bastardos, Django desencadenado, Los odiosos 8, Eras una vez en Hollywood y Kill Bill 2. Um, Veamos nuestro ranking, vamos a ello. Venga. Venga, va. Y la primera película, la que está en posición número 9, eh, es para mí la más desconocida, Jackie Brown. Oh, Jackie eh, incrementa su sueldo de azafata haciendo de correo para un mafioso a, hasta que un agente de aduanas y un policía la atrapan a una película del 97 que la verdad es que he ido preguntando por ahí y la gente no la recuerda como película de Tarantino
1: Sí, sí para mí es, es muy buena Jackie Brown ¿eh? es muy buena, Pam Grier hace un papelón eh, como, como Jackie Brown eh, es una de las menos conocidas porque la sacó después de Pulp Fiction, quizá la gente esperaba otra cosa, la sacó también en me, entre medias de cuando sacaba estas cositas con Rodríguez, pero realmente es eh, lo que nos decía antes la inteligencia artificial sobre, el, sobre la cultura pop, eh, Jackie Brown es pura cultura pop, o sea, es, es una película ambientada en los años últimos 60, principios de los 70... Eh, que es maravilla, eh, de verdad. Eh. o sea A mí hace mucho tiempo que no la veo y a lo mejor debería revisitarla, pero es una película maravillosa. Eh.
0: Ah, Muy recomendable. Tan maravillosa que sí,
2: poco conocida.
0: Poco conocida y a Alex le ha dado la, la menor puntuación.
2: Y es que no la he visto, lo siento. O sea,
0: Puestos a poner una última, pones la que no has visto, claro.
2: Claro, lo siento, pero...
1: Además a Tarantino le gusta mucho rescatar actores, actrices que han sido famosos en otras décadas y que pues han caído en un poco de desgracia, digamos, y, y, y a Pam Grier, que era una actriz famosa de los años 70, desde luego la, la, la rescató, lo que pasa es que no le dio una carrera como se la dio a Travolta, o uh -huh. a Samuel L. Jackson, ¿no? o sea, a Pam Grier realmente la rescató, pero para esta película ya creo que tuvo nominación al Oscar, Pam Grier, si no me equivoco.
0: Uh, Sale Robert De Niro también? Por ahí en esta película. Sí. Um, bueno, hay gente que la critica porque cuenta una historia que no es tan violenta como la gente espera de Tarantino. No, no tiene esta narración típica de Tarantino, es una narración más clásica y relajada. La sangre no es abundante y parece ser pues, que no, no suele gustar a los fans de Tarantino. Bueno.
1: Yo es que no veo a Tarantino por la sangre, porque también en las palabras puede haber mucha violencia, es verdad, ¿No? y, en, y en las ¿No? acciones. Pero, pero sí que es verdad que no es la que un poco más se sale, quizá, de esa narrativa Tarantino uh -huh. conocida. A mí me gustó. Eh, ya, ya, digo, la vi hace muchos años y no la he vuelto a ver. Bueno, igual. Quería revisitarla.
0: Igual es mi preferida de Tarantino porque si es, sale de lo típico Tarantino, igual me gusta más que cualquier otra que haya visto. La miraré. Sí. De Jackie Brown. Ah, para que sí, quiera. quiera verla. ¿Dónde verla? ¿Dónde verla? Pues, a ¿Dónde, a ver, verla? ¿Dónde dónde podemos verla? Sí, o, eh, o ninguna espía. plataforma pagado por ella. Como nadie la conoce. Uh...
1: Pues no está disponible en ninguna plataforma.
0: Ves, es que no nadie no les eh, interesa es, a nadie.
2: Es una peli olvidada.
0: Olvidada, ¿no? pobre, pobre Hombre. Jackie. Bueno, en fin, a uh, posición número 9 para Jackie Brown y posición uh, número 8, a mí perdonadme, pero me sorprende esta posición número 8 para uh, uh, Django desencadenado. Y es que está de las últimas puntu puntuadas de Andoni Delgado, Django desencadenado.
1: No me gustó mucho, no, no, no lo sé. La vi en el cine y quizá venía con el hype de haber visto un par de años antes eh, Malditos Bastardos y como que me dejó un poco frío en el sentido de que no me enganchó tanto la recuerdo es que casi entre memorias no no, no no la recuerdo bien a lo mejor sí que debería volver a verla
0: también mm. ah, igual sí se recibió creo que dos Oscars ah no recuerdo a qué pero a ah, dos Oscars también tiene dos globos de oro esta película bueno, que se estrenó en 2011 tiene un Oscar
2: por el, por el guión y un globo de oro por el guión también mm -hmm.
0: ah. y esta
1: sí que está disponible tanto en Netflix como en Amazon Prime mm -hmm. sí
0: Alex, eh, pues bueno, en, en mitad de tu tabla está algo desencadenado.
2: Sí, a mí sí que me gustó, pero es verdad que eh, a mí se me hizo muy larga. O sea, porque tiene como, a menos lo que recuerdo, como muy pausado en el fondo, muy la, la tensión que, por ejemplo, pone Malditos Bastardos, aquí ya no hay tanta, y es verdad que sí, hay, hay un momento muy grande de violencia y sangre, uh -huh. pero no sé si, sí, normalita, no...
0: Yo destacaría, uh, también de, no sé si lo hemos comentado o no, de Tarantino, uh, estos toques de humor que de vez en cuando te meten una película mm. uh, uh, violenta y seria, de repente... Eh, uh, si te suelta el chiste. Te suelta un chiste. Ah.
1: Es lo que comentaba yo antes. Me encanta esa combinación que hace de poder tomarse con humor este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, dentro de una violencia extrema, realmente te estás riendo de una manera que, que dices, ostras, ¿cómo me puedo hacer reír con lo que estoy viendo, no?
2: Uh -huh. Muy y el tema, y el tema que, que, que es el Leonardo DiCaprio quieras que no que parece como muy eh, cómo lo diría como muy glamuroso muy de esto y en verdad dices por Dios o sea si es una barbaridad lo que hace yeah. Entonces, con, uh -huh. con la gente o sea que, a ver va de esclavos y todo esto o sea pero es muy bestia o sea todo pero te lo cuenta como muy muy bonito dentro de lo que es uh -huh.
0: con una de Jamie Foxx que también está muy bien en la película sí uh -huh. Que es sí. justamente Django. El...
1: Es Django. Con ah, la de muda. Me acuerdo del cartel perfectamente sí. cuando se estrenó y ponía Django encadenado y entre paréntesis la de es muda. <risa>
2: ah,
1: además creo que lo
2: dice. En la película además también lo dice. Sí, cuando sí. se
0: presenta él creo que va diciendo sí. Django la de muda. sí ah, Pues nada, posición número 8 para Django con de muda desencadenado y posición número 7 para una de las uh, típicas y más uh, conocidas películas Ah, de Tarantino. La conocéis, ¿no? ¿Reconocéis la película con esta música? Star
2: Reserver, ¿no? Re Exacto.
0: Eh, una película uh, americana del año 92 dirigida y escrita por Quentin Tarantino. Uh, el debut de, como director de Quentin Tarantino, debut. creo, ¿no?
1: Debut, sí, sí.
0: Um, sí. He estado leyendo por allí que uno de los actores, eh, Harvey Keitel, eh, se involucró en el proyecto y eh, se convirtió al final en eh, coproductor um, y aumentó el presupuesto a 1,2 millones de dólares para la realización del film, algo que para una película independiente como de un director parece ser que es como todo un, todo un logro.
1: Claro, hay que tener en cuenta que Tarantino en aquel entonces no era conocido por nadie. Eh, obviamente, dentro del mundillo le conocían, porque, pues eso, era un friki del cine y uh -huh. seguro que ha presentado miles de, miles de guiones. Eh, pero sí, Harvey, Ke Harvey Keitel en aquel momento sí que tenía un nombre y el conseguir Tarantino a Harvey Keitel para el, para, para el grupo ¿no? de, de, de estos eh, perros de reserva, ¿no? que sería la traducción.
2: Sí. sí. <risa>
1: Eh, pues eh, le, 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 le hizo subir el presupuesto y hizo que pudiera que pudiera probablemente acceder a otro tipo de actores pues tiene a Tim Roth, tiene a Steve Chemi que en aquella época eran conocidos eh, y a sí mismo porque pues mira, se puso a sí mismo de señor marrón
0: <risa> Ahí estaba. Alex, ¿tú, tú no la tienes puntuada, digamos, de, en, en tu ranking no está de las más altas a... No,
2: por, por lo mismo porque no la he visto
0: Ah, pero puestos a elegir entre, entre Jackie Brown y Reservoir Dogs, um, ¿crees que es mejor Reservoir Dogs?
2: Sí, porque... <risa> que, visto... Porque la otra no
0: sabía ni que existía, ¿no?
2: <risa> la otra es que no he visto nada, o sea, no, no he visto en sí ni imagen, y esta sí que alguna imagen he visto, la música, o sea, la música es súper reconocible, y es eso, y no he visto la película, y el póster, tengo también en mente como el póster. Y por eso la he puesto como diciendo es que seguramente será muy buena, pero me da pena, como no la he visto, poder, poder Algo, ponerla. Alguna, pena. Algún, algún mira, ex, la tienes
1: en Amazon Prime para que puedas mira, verla. Mira, bueno, por,
0: ¿Por qué a Andoni deberíamos ver Reservoir Dogs si no la hemos visto? ¿Qué es lo que te gusta? De nuevo, de es película. una
1: película que es del 92, no la he visto en 30 años. <risa> eh, ¿Qué,
0: ¿Qué recuerdo tienes de la película? ¿Un, un, por lo menos un, recuerdo un buen recuerdo. Bueno,
1: o sea, un recuerdo muy bueno de, un, de una nueva narrativa, porque mm. hasta entonces el, el, el cine así como de gángsters, esta película es muy mm. de gángsters,
0: no, sé, eh,
1: no, no, no tenía ¿no? Esa, esa narrativa que le metió Tarantino tan, tan pop, tan rápida, tan eh, original. Eh, fue su debut, es una grandísima película, eh? O sea,
2: porque esté
1: en el número 7 no es una mala película, de hecho mm. en Rotten Tomatoes es su segunda película más valorada con un 90%, 90 positivo o sea, estamos hablando de, de una película muy buena. ¿Por qué hay que verla? Pues porque es un peliculón eh, mm. sí que es verdad que tiene 30 años y, y a lo mejor las narrativas hoy día, tanto de Tarantino como en general en el cine eh, divergen un poco en su momento mm. fue hiper original, creó un, un crimen inteligente ¿no? Eh, que, que te puede recordar incluso a Ocean ¿sabes? Es un crimen en el cual todo está tan bien preparado y no te esperas cómo va a evolucionar para que salga, que es muy original. Luego se ha repetido mucho. Entonces, claro, en el momento fue muy original y después pues hemos visto tantas copias que a lo mejor están más en nuestra cabeza que no nos parezca tan original, pero... Cambió la, moda, la manera de ver el, el cine de gángsters uh -huh. y, de, y de crímenes.
0: Comentábamos uh -huh. que Tarantino normalmente siempre va de la mano de un buen guión. Es un buen guionista tarantino. Ah, tanto que incluso ah, he visto obras de teatro ah, de Reservoir Dogs. Que en Castellar del Valle se cogieron el guión de la película e hicieron, la hicieron obra de teatro. O sea, ah, qué bueno. Señal de que funciona no también, eh, el, también el guión que le puedes trasladar de, del uh -huh. cine a... A un, escenario. Es, un
1: guionista, es un guionista solidísimo y de hecho lo que no saca en cine lo escribe en novela. Eh, eh, tiene bastantes novelas que son guiones de cine descartados realmente. Uh -huh.
0: Pues eh, esta peluca se ha quedado en el, la posición número 7 de nuestro ranking que hemos hecho aquí en Stories de Radio Castellar y vamos a la sexta posición. Um no sé si contentos algunos de vosotros um, porque está bastante bien valorada por Andoni ¿Eras una vez en Hollywood? Ah, es tu tercera posición tu tercera película preferida Andoni de, de Tarantino ¿Eras una vez en Hollywood?
1: A mí me encanta eh, la he visto tres, cuatro veces me encanta o sea eh, de nuevo la escena final de violencia uh -huh. en la que se supone que van a asesinar a Sharon Tate, que es lo que ocurrió en la vida real, y no se la asesina sino que hay allí una orgía de de, de, de sangre y de... Y fuego. Explotar. Y fuego, sí. Nunca mejor dicho. Y fuego. Es que es brutal. Esa escena ya solo te vale la película, pero es que la película es muy entretenida. O sea, realmente te cuenta ese Hollywood de los años 70, eh, esos actores, ¿no? Eh, Leonardo DiCaprio al final es el típico actor que no tiene ningún talento y que... Y que te, te, te lo muestra de cómo consigue medrar ¿no? en Hollywood y, y tener lo que tiene de ser un don nadie, porque al final es un ah, don nadie.
2: Si, si, si no me acuerdo, eh, tiene una conversación ¿no? con una niña que es nueva. y sí. le dice como a ver señor, o sea, usted qué está haciendo aquí. ¿O sea, Exacto.
1: ¿no? Esa escena es brutal. O sea, está allí él leyéndose su libro y viene la niña o la niña es la que está leyendo el libro y se le sí. pone a, a hablar porque está aburrido, porque es un inútil. Y la niña le dice, pero ¿usted cómo se prepara los papeles? Porque yo no le veo a usted muy preparado. Seguro que lo va a hacer bien porque yo lo tengo muy preparado y de hecho la niña está perfecta y al final él consigue dar después de la conversación con la niña consigue dar una actuación muy buena de, mm. de, de, de lo que tenía que hacer ¿no? mm. pero una escena también muy violenta en un bar de, de, de típico del oeste
0: La historia de la película se centra en la vida de, de un actor de Hollywood venido a menos que es este eh, Leonardo DiCaprio y la de su amigo y doble de acción que es Brad Pitt um, sí. pero también habla de, de este criminal de Charles Manson uh, sobre sí. todo en Estados Unidos se, conocía, se conoce mucho la historia de Charles Manson mm -hmm. y de su secta
1: Sí, sí. El, el personaje de DiCaprio es el vecino de, de uh, Roman Polanski y Sharon Tate, su mujer, eh, y Brad Pitt tiene también un, una historia muy buena, por cierto, en la que como que se medio lía con una niña, no una niña, una adolescente, mm. que está en la secta de, de, eh, de, de, perdón, de Charles Manson, acaba, <risa> acaba allí en la, en la reserva de Charles mm. Manson y, y hay una historia, porque Tarantino siempre monta las historias así como por capitulitos, ¿no? entonces ¿Eh? el capítulo que transcurre en la secta de Charles Manson es muy fuerte, da, da miedo, realmente mm. da miedo, y, y es muy bueno y, y, y Brad Pitt eh, el, el papel que tiene allí es, es también un papelón porque es como en plan de se mete en la boca del lobo sin saberlo y luego sabiéndolo sigue en ella
2: mm.
0: um, Alex en cambio en tu ranking no está tan arriba como la de Andoni a, no la mía a mí está la séptima la séptima ¿no te, a ti no te acabó de, de encajar bueno, o sea, tuviste no, un mal día, es que ¿cómo tengo, va esto?
2: Tengo otra, el problema aquí es que tengo otras favoritas, entonces por eso se quedó ahí tan, tan abajo. A mí me gustó el, mucho eh, el final, que le diese la vuelta a la historia mm. y que no acase como acabó, o sea, esa, esa pedazo de desgracia.
0: Acabamos de hacer eh. spoiler, pero no pasa nada.
2: Bueno,
1: recordemos ver, no, que está. Sharon Tate en la vida real eh, fue asesinada por la secta estando embarazada mm. de nueve meses, o sea. Mm. Mm.
2: Estaba a punto de dar a luz. Sí, sí. Y que el Polanski se salvó porque no estaba allí, sino también eh, cae como toda la gente porque estaban en una fiesta. O sea, estaban en una fiesta cuando, cuando entraron y los masacraron a todos. Que también
1: manda narices que estuvieran en una fiesta con la otra embarazada de nueve meses, pero bueno.
2: Sí. Pero bueno, como había hecho, si no me equivoco, la semilla del diablo, por eso la querían matar. No, 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 como, realmente fue ¿no? un error.
1: Y esto sí que se muestra en la película. Allí había una persona que le debía dinero a Charles Manson en esa, en esa casa y se la alquiló a Roman Polanski. Por eso, al principio de la película están como allí mirando a ver quién está en la casa, etc. Y Charles Manson les mandó a matar al que estaba en la casa, pero pensando ah, vale. que era el original,
0: mm. el,
1: el, el, el dueño de la casa sí. y no estaba en la pobre desgraciada de Sharon Tate, pues que fue asesinada en sangre... Bueno, fue torturada y asesinada sí, sí, alzada de nueve meses. Sí.
0: Uh, bueno. eh, lo que
1: decía Alex, hay que tener en cuenta que la peor película... De Tarantino en, en nota en Rotten Tomatoes, tiene un 74, la peor, sí. y la siguiente un 84. O sea, estamos hablando de películas de muy alto nivel en la que la distribución al final mmm, es un poco relativa, sí. es ya más cuestión de gusto personal, porque todas tienen, eh, a ver, una, una media. Bueno, una media no, o sea, es que 8 películas de las 9 están de un 8 para arriba. Exacto. Ah. También
2: se llevó el, el Globo de Oro a Guión, o sea.
1: Una Ajá. vez más, ¿no? Y, y le dio su Oscar como actor a Brad Pitt.
2: Uh
0: -huh. ah, por fin, ¿no?
1: Por fin. El, el papel, el, a mí una de las películas violentas, o sea, una de las escenas violentas de la película que más me encantó fue eh, la lucha con Bruce Lee. Eh, cuando todavía Bruce Lee no es la superestrella que es uh -huh. y se pone a pegarse con él, eh, es muy bestia esa, esa escena uh -huh. de lucha. A mí me encantó. Pero, de nuevo, dentro de ese humor absurdo en el que no ves a un tío como Brad
2: Pitt luchando contra un canijo como Bruce Lee y es divertidísimo Bueno, vamos bueno a y la... que no, hemos, no hemos dicho que Salon Tate es Margot Robbie, que era como, sí. un, era como unos comienzos, por así decirlo o sea mm -hmm. empezamos como a, a verla un poquitín por ahí sí. sí
0: a Margot Robbie, que luego la hemos visto en muchas otras películas, que ahora mismo no recuerdo pero, pero sí Bueno, y que la pero veremos en Barbie Ah, vale, es de, si es la de Barbie ya la tengo más que ubicada. Entonces, ah, bueno, en fin, eh, sexta película era esta, eras una vez en Hollywood. Y eh, la quinta, vamos al top 5, eh, película de 2004, eh, Kill Bill 2. Kill Bill 2, aunque originariamente, originalmente programada para un estreno único, pero con una duración de más de 4 horas, ah, finalmente pues, fue separada en dos volúmenes, parece ser. Kill Bill Volumen 1, que en 2003, que luego hablaremos de ella, y Kill Bill Volumen 2, lanzada en 2004, protagonizada por Uma Zurman. Um, luego hablaremos de la 1, como decía, la 2, os gusta, um, os gusta menos, veo
1: gusta sí. en general, ligeramente menos que la 1. O sea, en todos los reviews siempre la segunda tiene un poco menos que la 1, siendo una un... película que es una pasada. Aún Uy, así y hacerte, por... una, y hacerte una tarde de la 1 y la 2 seguidas es... Uf, Maravilla. Puro orgasmo cinematográfico. Es que
2: la, la primera impactó muchísimo. Y esa forma de, de, de plantearte la historia de los momentos musicales, de, de la violencia, de los trajes... Claro, marcó mucho. Entonces, la segunda es como... Claro, la primera es de un estilo que hablaremos luego y esta es como más western, más... Sí. Entonces, claro, es muy diferente los dos estilos. Entonces, claro, te deja un poquitín como... Ay, pues yo esperaba un poco... Más, más como lo, lo otro,
0: ¿no? Más como lo sí,
2: otro. Sí, sí. ¿Qué, qué? La, la primera fue muy
1: loca, muy loca. Y, y nadie se esperaba lo que vio en la primera. Sí, sí. En esta, en cambio, rebaja ligeramente mm. la fuerza, la intensidad de la, de la violencia y de, y de la locura la convierte un poco más en lo que dice Alex un western. Toda la escena final, que es muy larga, mm. con David Carrada en Conville, eh, es mucho más eh, pelea dialéctica mm. que pelea física. Y entonces eso mm. también hace que, que, que la película se rebaje un poco siendo una película excelentísima, ojo, eh. O sea, y además sí, la, pelea, sí.
2: la pelea física en el fondo son cuatro golpes, por así decirlo. Sí, o sea, ah, <risa> abajo. Y ya sí. está. O sea...
0: Aún así, no sé si, si nos ¿no viene alguna escena buena de Kill Bill 2 a, a la mente. Bueno, ¿Algún la a la un de momento la tabú, a destacar?
1: La ataúd la, la, de la,
2: es la que tiene solo el espacio de la mano y, y sale de un ataúd con, con ese espacio, o sea dándole golpecitos, o sea... Y
1: de nuevo esos flashbacks de Tarantino mm. en el que de repente vimos que cuando a ella con el, con el chino aquel que, que es que me encanta cuando se hace así con la barba, cuando se me saca con la barba larguísima sí, y sí. se lo está haciendo así todo el rato y es él el que le enseña de que sangre lo que sangre la mano ella tiene que romper a poca distancia y entonces vemos ese flashback y entendemos cómo consigue salir del ataúd, que es que sale además cubierta de tierra, de sangre y es una escena de realmente de un muerto viviente, o sea, me, me, me encantó y,
2: pues, la, y, y la pelea que tiene con la del en sí, en la caravana que le saca el ojo, o sea, el otro ojo sí, que le queda sí, sí, cuando sí, le saca el ojo <risa> a
0: falta de uno, pues <risa> dos dos, ah, bueno pues nada a posición número 5, top 5 est para esta Kill Bill 2 Veremos eh, si Kill Bill 1 está en 4, 3, 2 o en la primera posición. Uh, de momento vamos a desvelar a posición número 4 de nuestro ranking de películas de Tarantino. Lo que decimos, ya sabemos qué película es, ¿no? Uh, Obviamente. Eh. <risa>
2: <risa> eh.
1: Ahora es Pulp Fiction, cuando... Pulp Fiction. Ah, Pulp Fiction no. sí que revolucionó porque Reservoir Dogs, siendo revolucionando el mundo ¿no? de, 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 de gángsters, etcétera no tuvo el éxito que tuvo Pulp Fiction Pulp Fiction eh, cuando se estrenó en el año 94, creo que fue eh, 94, sí, sí 94 eh, fue una revolución o sea, no había persona de 20 a 30 años que no la viera, yo creo.
0: Uh, el guión está basado en historias uh, que el mismo Tarantino desarrolló en colaboración con Roger Avary durante los años 92 y 93, um, incluyendo escenas que originariamente, originalmente habían sido escritas para True Romance, a uh, una película creo de Riley Scott.
1: Sí, que yo catalogué como la peor de, de Brad Pitt, ¿Algo así? Porque, es la un... porque salía un minuto. Aquí, <risa>
2: Y, pues, y, eh, y es la única
1: película que me ha ido del cine porque no soporté. Me acuerdo que lo comenté cuando pues, hablamos de las peli del ranking de Brad Pitt. Sí, sí, y en cambio, Pulp Fiction para mí es muy grande. Como muy decíamos,
0: grande. Eh, eh, evidencia, digamos, esta narrativa no lineal de, de Tarantino, entrelaza varias historias, el crimen organizado, Los Ángeles. ¿Qué es lo mejor de la película para ti, Alex? O lo peor, no sé.
2: Para mí, el. <risa> el... <risa>
0: no sé, el reparto por el, ejemplo el maletín. La... el maletín el maletín nunca
2: saber qué hay dentro del maletín o sea, es el, el gran misterio y que hay mil teorías sobre qué hay en ese maletín cuando en el fondo pues, puede haber cualquier cosa o sea
0: ¿qué habrá en el maletín?
2: una luz una luz
1: <risas>
0: un fluorescente que te ilumina la cara cuando lo abres ¿no?
2: porque ha habido A hasta mí... muchos chistes de, de que hay en ese maletín sí, 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 es muy
1: bueno a mí me encanta la escena cuando a Uma Thurman le da la sobredosis y vienen aquí con una jeringuilla así, con una aguja de dedo de gordo, se la clavan en el corazón y ella... Esa escena es muy brutal, es muy Tarantino.
0: Mira, um, de las pocas películas de Tarantino que he visto, Pul Pulp Fiction es una de ellas uh, y no hemos hablado de los inicios de las películas de Tarantino. Um, estas primeras escenas y estos um, títulos de crédito, um, iba a decir, chapados a la antigua,
1: mm.
0: pero vamos. En
1: eso en eso es muy Almodóvar, ¿no? Son de los pocos directores que siguen conservando su sello personal con esos títulos de crédito como se han hecho siempre y que ya no se hacen.
2: Es que él, con bueno, aún no ha salido en el ranking, pero él claro, en los odiosos ocho, son como 10 minutos de créditos uh -huh. Entonces mucha gente le dijo, oye, te estás pasando Está pasado, con ¿no? estos minutos. Y él dijo, a mí me gusta el, el cine clásico, con esas introducciones tan largas donde salían los, el nombre de los personajes. Y entonces lo voy a hacer. Si a la gente no le gusta, que se vaya del cine a los 10 minutos. Pero a mí me gusta <risa> este estilo de cine, me gusta hacer esta, estas cabeceras y las voy a hacer. Y, y eso me encanta del, del Tarantino. Y dice, a ver...
0: Hace lo que le eh, gusta.
2: Claro, o sea, le gusta okay. el cine clásico, le gustan las estructuras así de, de, con los, los créditos largos y tal. Hazlo, o sea, si es que es eso. Si la gente que no, se va, que no va a aguantar, en el fondo es gente que después no va a aguantar la película.
0: Claro. Porque pues el nada. Tarantino
2: muchas veces, o sea, la historia te la va planteando, planteando y te, la, y te resuelve al final, o sea.
0: Ya has dicho una de las películas que está en este top 3. Que me sorprende. Te sorprende a las películas que quedan, o la primera que has dicho, Alex, Odiosos 8. Ah, también tenemos Malditos Bastardos y Kill Bill ¿alguna alguna apuesta del top 3 de esta tercera posición? ¿No, yo
2: oso? creo que va a ser lo, los, los 8 los 8 ahora en el 3
0: los odiosos 8 posición número 3 en este ranking exactamente um, una película de 2015 que yo pare... la puse
1: la novena o sea <risa> no, no,
2: eso no. lo tenía que bajar ya <risa> yo la puse la primera
0: la primera, aquí es donde está donde habéis, um, digamos votado más diferente en ¿eh? Odiosos 8 un 12 de Alex y un 2 de Adoni
1: um, es la única película de Tarantino que no he conseguido ver porque siempre que me la he puesto, me la he puesto tres veces y quizá por esos títulos de crédito. ¿Al algo tiene. Tres, me he dormido las tres veces. No la he visto. Entonces por eso la puse yo la última. Vamos a ver, Alex. No
2: la he visto.
0: Vamos a ver, Alex, que, que por qué te gusta tanto esta bueno, película. A ver si convences a, a Andoni y la veo una cuarta vez. A ver si no se duerme. A mí me
2: encanta por la tensión que se va creando durante toda la, la película. Porque, claro, eh, eh, ese principio de una. Es se llama la, la caravana esta de, que, de los caballos y todo que va hasta un sitio con una presa, con. con el con el sheriff y tal. O sea, y cuando llegan a, a, un, a una casa, a un refugio, toda esa tensión que se va creando ahí hasta que ya te hace el flashback, por así decirlo, y te resuelve muchas cosas, es muy bueno. Es que Tarantino es muy bueno haciendo tensión. Sí, y eso ya lo, ya lo tuvimos en, en la película que me imagino que estará en el top 1, o sea, y ya hablaremos de eso. Pero es muy buena haciendo tensión, y, y después lo que dice Andoni, el guión, las palabras, todo, es que es muy buena, o sea, es muy bueno Todas to, porque ahí hay conversaciones, en el fondo casi todo, hasta que revienta todo, todo es conversación.
0: Bueno, una vez más Tengo, un, tengo un... que
2: revisitarla 100%, mm.
1: igualmente… En, en Rotten Tomatoes también es la última, ¿eh? Es la del 74, es la única que no llega al 80. Sí, bueno, y después ver, la pero violencia. Que tengo, tengo que verla, 100% tengo que verla y veo que está en prácticamente toda plataforma. Está en uh -huh. HBO Max, en Netflix y en Movistar Plus, o sea que eh, podemos verla, tengamos la sí, sustitución hay... que tengamos.
2: Otro... Es que hay mucha violencia... Bueno, es que es eso, o sea, al momento... Es, es lo que decimos de la sangre estilizada.
0: Además, ha llevado puntuación extra en nuestro ranking porque un oyente también la ha votado a Los Odiosos 8 como su peli preferida de, de Tarantino. Así que, bueno, pues hay que revisitarla, Andoni. Y, uh, tú revisitarla la, y yo revisitaré. visitarla por primera vez, sin el re. Bueno, por cierto, que, que antes de filmar se ve que se filtró el guión de, de Los Odiosos 8. No sé si sabíais esto. No. Um, decidió cancelar la producción cuando se filtró el guión de esta película y publicar el guión solo como novela pero al final ¿No? se ve que hubo una primera lectura del guión con algunos actores y en, en abril eh, de, de ese mismo año, en 2014 y fue cuando dijo, no, no, esto tiene que ser película y al final, Curioso. yo yo ser película que y tenéis... gracias que se hizo película Uh, para ti sí, para el resto de personas que Roten Tomato han votado, pues uh, parece ser
1: que tampoco hacía falta. Pero seguramente
2: es gente que no ha pasado de los 10 minutos de crédito. Sí
1: que repito, sigue no, teniendo un sigue, 74%. Sigue siendo bueno, sigue, sigue siendo, que siendo es bueno. Más que el 90% de las películas sí. que nos tragamos.
0: Ah, con un Oscar a Mejor Banda Sonora también a venido Borricone. Bueno, en fin. Uh, top 2. Top diré, diré la ganadora primero y luego ya hablamos de la segunda. La cosa está entre Kill Bill de 2003 y Malditos Bastardos de 2009.
1: A ver, las dos son dos megapeliculones. Hmm. Los dos. Yo voté por Bastardos en el número uno, pero cualquiera de los dos es que me da igual. Carayama. Es que ahí dudé yo mucho. Puse ¿Prende? una a la primera y la otra la segunda. Pero...
0: Pues con eso yo creo que eh, y sabiendo Alex lo que ha votado... Sí. Ya, no, no hay duda entre vosotros, para el público sí, pero bueno, la, la, la canción, no, la, la película ganadora de este ranking que nos hemos inventado hoy, eh, de las películas de Tarantino, es malditos bastardos. vuestra preferida. Esa
2: también... película tiene cosas muy buenas. O sea, y luego es me que claro yo. De haberle puesto la segunda.
0: <risa> a vuestra una de vuestras preferidas también de, de diferentes oyentes que nos han dicho que la, la mejor película de, de Tarantino es eh, malditos bastardos. Um, Pero es por la peli en sí o por, o por la temática, es decir por por esta venganza que hace a ciertos colectivos Susanne. en la historia.
1: Susanne. Eh para mí es el guión, es que cada mm. capítulo en sí mismo es un peliculón. O sea, la tensión que hay en cada una de esas escenas, o sea, desde la primera, mm. Michelle Petit, eh, el personaje de Landa, eh, cuando va a la granja eh, francesa, esa tensión, esa conversación hablando de ratas, de mm. llamando ratas a personas humanas, eh, esa tensión es tan grande... O sea, se te hiela el corazón tanto... Pero después hay otra escena... Cuando Landa... Uh, conoce a Susanne para Porque quiere estrenar en su cine... Que Sosan era una de las ratas... Que estaba dentro sí. de, de, de la granja... Eh, y pide... El postre... El strudel, el, strudel, sí. el strudel... Y dice... Es que hasta echar la nata al strudel... Te crea una tensión interna... Sí. O sea, pero tan grande que, no sé, a mí es que, de verdad, ¿eh? se, me, se me está poniendo ahora mismo, pensando mm. en esta escena, la piel de gallina, de verdad, ¿eh? Lo digo. Ah,
0: Alex, es, es la que, que, el que
2: comienzo... Alex, el... comentabas
0: antes, perdón, eh, esto de que trabaja muy bien la tensión, ¿te referías a esta película?
2: Sí, 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 porque es que en el comienzo, o sea, tú sabes que, que, que los va a matar. O sea, el Landa sabes que, que está ahí para matarlos y, y estás así como, bueno, a ver, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a empezar el tiroteo? ¿Cuándo va a...? Ah, y ahora van hablando que si de leche... Que si no sé, qué, no sé cuánto, y entonces, cuando estás así, bueno, a ver, tía, hasta que al final ya, ya sucede, o sea, pero te tiene todo el rato en tensión porque sabes lo que va a pasar. Y lo mismo en, en la escena que ha hecho Antonio en el restaurante, o sea, tú sabes que ahí dices, bueno, ahí ya le, la va a pillar y vas a ver quién es y todo, y estás así como, a ver, por favor, o sea, ¿cuándo va a acabar esta escena? Y, y vamos a la siguiente.
0: Veo que tiene... A mí lo
2: que me gusta de mucho de esta es que eh, eh, Tarantino cogió a todos los actores, todos los que salen y salen, que si es alemán, si es francés, si es americano, todos son del país de origen, del personaje. Sí. Uh -huh. O sea, eso lo hizo muy... Sí. y que sale Eli Roth y todo. O sea. Sí, verlo,
1: verlo en versión original, la verdad es que esta película sí que especialmente merece la pena porque, pues eso, hay, hay tres, cuatro idiomas eh, uh -huh. en, en la película... Si consideramos inglés de Inglaterra e inglés americano, que son muy diferentes sí. en la película además, porque Aldo Rain, el personaje de Brad Pitt, tiene un profundo, un profundo acento de Alabama. Sí. Eh, y es eh, otra escena también súper súper tensa, es la escena de los alemanes en el bar, cuando el grupo de los bastardos está reuniéndose con la actriz para infiltrarse. Y, y, y esa escena en la que se descubre que son americanos por la manera de decir tres, o, ¿sabes? sí o, en, o tres, en Alemania o tres. harían tres, así, sí, o tres, o, sea, cuatro, o tres. cuatro, en cambio, los... Y, y por eso sí. descubren. Esa, la tensión que hay ahí y por qué no tiene acento y por qué no sé qué, es una tensión tan, es que todo, es que en todo hay, hay tensión. Y, que y, tiene... es, y
2: ese final, que en el fondo cambia el final de la historia también aquí. Sí, sí, sí mata a Hitler en un cine sí, eh, a tiro, tiroteado sí, sí, o sea.
1: sí. bueno, tiroteado no, destruido vamos, o sea, no, es que unas no, balas pero, no le pueden tiro, caer y en pues la cara le
2: prende fuego, o sea. sí, sí, no, pero quiero
1: decir, y, y, y esa escena del incendio, o sea, es que es tan brutal sí. la escena del incendio mm. sí
0: Ah, veo que tiene muchas escenas míticas, o sea, Malditos Bastardos. De verdad que
1: sí, eh. de verdad que sí.
0: Ah, pues bueno, esta ha sido la, la ganadora de nuestro ranking de películas de Quentin Tarantino, a ah, Malditos Bastardos, la podemos ver en alguna plataforma, tenemos sí, aquí ahora, a ver anotador. Mismo,
1: antes, antes de esto quería, quería mencionar, que, que ya lo mencioné en, la, en el día que revisamos a Brad Pitt, que... Es la única vez que yo he estado en una sesión de cine, no de estreno, o sea, una sesión de cine comercial normal, 6 de la tarde. Me acuerdo que lo vi en un cine de Chelsea, es que no se me olvidará. Y eh, el, el público con el final, uno mm. de los finales más violentos y más burros que, que, que también se pueden hacer, el público de pie aplaudiendo. O sea, es que yo no había visto eso en, un, en una sesión normal de cine. Ah, ¿no? Que el
2: público es que eh, acabara tan excitado de, de decir, tengo que aplaudir lo que acabo de ver. Ese, ese clímax final con el, con el Landa es que es muy bueno, o sea, es
1: ahí,
2: o sea, jódete. Sí,
1: sí, ¿Dónde sí. la podemos y, ver? Y ¿no? Lambda para mí está en Movistar Plus, perdón. Vale. Eh, ahora mismo solo está en Movistar Plus con la suscripción de cine. En sí. todas las demás plataformas, Amazon Prime y Apple TV está de alquiler.
0: Ah, la opción es ahí para ver malditos bastardos um, tenemos que comentar la posición número 2 uh, Kill Bill, otra gran película Obvio.
1: ¿no?
2: sí, sí, sí es, 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 ese Chandal amarillo
0: ese chándal amarillo ya o sea, ha pasado a la historia, ya es un icono del cine es, tú ves a alguien vestido de y eso, amarillo y, y dices Kill era? Bill
2: era un icono de, de Bruce Lee, pero pasó a ser icono de Uma Thurman
0: ¿qué, o sea, ¿qué es lo mejor de la película, Alex? Uma Thurman.
2: Bueno, yo creo que es eh, cómo está contada la historia, los momentos eh, musicales estos que, que sonan un poco raro al principio, ¿no? cuando ve un personaje y cambia el, el tono de, de color de imagen y todo. Y sobre todo es que a mí me encanta el, 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 la villana de esta película, la Lucy Liu, es que es, eh, y sí, es esa pelea bien. final es que es buenísima. Sí, sí, sí. Es, Lucy Liu, así, increíble. más de, Y lo que hemos dicho del gore, o sea, toda esa batalla en la discoteca, bueno, en la discoteca, bar, restaurante,
1: eh, eh, es que es mítica ya. o sea es... Sí, sí, sí. La, y, y, y ese final en la nieve, en, en, el, mm. en el en el patio trasero de, de ese bar, discoteca, restaurante de, 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 de Japón, no sabemos exactamente dónde, sí. pero esa, esa escena en la nieve tan, es tan es una pura
2: poesía siendo pura mm. violencia. Sí, sí, con la música y todo que tiene. Es que, es, sí, sí, es sí. que Kill Bill... Kill Bill sí. es eso, comparado con la otra, que es un western, esto es Japón. O sea, es el sí. estilo japonés. Y el... es eso, ¿Es que, es que, y la historia de las espadas, es que no, es que es buenísima. O sea, sí. esta película es
1: muy buena. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el de las espada?
2: No sé qué, Hanso. Eh, Hattori Hanso. Hattori, Hattori Hanso.
0: Bueno, sí. se puso de moda. Nos hemos
2: dejado una película, eh. A ver, No es ¿qué... oficialmente de él. A ver, ¿cuál? La, no, sí, Death Proof es de él, es
1: dirigida por él. Es dirigida por él, pero no está considerada canon. ¿No? Está ¿Y yo como... por qué la puse en la lista entonces? Yo la he quitado <risa> de tu oficialmente lista. Oficialmente está dirigida, pero todo depende de si contamos Kill Bill como una o como dos. Aquí ah, vale.
0: en este programa la hemos contado como dos, así que Death y, Proof y queda saber, como una cosa aparte.
1: Y yo para saber si la contaba o no miré los postes del estreno y en Kill Bill decía la cuarta película, mm. y si es la cuarta no la cuenta
2: Vale, vale mm.
0: ah, Pues nada que Kill Bill, eh, una de las películas de las nueve películas que ha, ha dirigido 100% Tarantino a mm. posición número dos para ella, se le ha arrebatado la primera posición pues este Malditos Bastardos pero ahí ahí estaba, bueno ahí no se ha llevado bastantes más puntos Malditos Bastardos que Kill Bill, así que, es que gusta bueno, de, los es que... de verdad,
1: es una obra maestra, eh.
2: Es una obra Además, maestra un, del cine. Tiene un ganador de un Goya en esa película. Sí.
1: ¿O ¿Oh, sí? Ganador de un Goya claro, con que el que yo he coincidido esta... y, y que el, con el que yo he coincidido en Cuba, ¿Eh? de hecho. Sí. ¿En... Estábamos en el mismo hotel Daniel Brull y yo.
2: Daniel Brull, cuando con el de las bestas es el del principio. Ay,
1: perdón. De pensaba de... que hablabas de Daniel brull no del de las bestas. No.
2: Daniel ah, Brühl no tiene un Goya. Goya.
1: tiene un <ríe> un... que estuvo, pues mira, estuvo, nominado tiene por por <ríe> estuvo nominado por ah, Salvador. Estuvo nominado por Salvador.
0: Lo del hotel lo, lo, lo obviaré porque parece... Bueno, no sé qué hiciste en sí. el hotel con Daniel Brühl, pero vamos, uh, si es así, ya me contarás. Uh, Tengo si una no...
1: foto por ahí con él, no nada. Ah, vale, no. nada más.
0: Um, <risa> nada, que, que mil gracias por el programa, vamos. Gracias también a, a la gente que nos ha votado, nos ha enviado sus eh, películas preferidas. Eh, Juana nos ha dicho que Reservo Dogs es su preferida. Iris Pulp Fiction, Pulp Pulp, tendría que ser, ¿no? Pulp fiction oh, um, Stanis, malditos bastardos, y Julian que se queda con los odios, los odiosos 8. aunque también con malditos bastardos y con Django desencadenado. Um, Pro prometo, es que es muy difícil.
2: ver un...
1: los, los odiosos 8 para el fin de que Venga,
0: prometo ver alguna de las películas que hemos comentado
1: hoy. Um, <risa> Yo prometo que alguna, veré o sea, ahora. No te hoy veo, no te veo no está en ninguna plataforma Kill Bill 1 me da rabia me voy a tener que instalar el reproductor de VD para volver a verla <ríe> si es que
0: tendremos que hacer una sesión de Cuentín Tarantino en vivo bueno hasta que esto sí. pase os deseo una feliz semana Ay, ah, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más Andone Delgado Alex Prado hasta de aquí una semanita chao
1: chao y un besito a Sandra que la echamos de y,
0: y un besote a Sandra que a ver si pasas por mm. aquí Sandra un abrazo bien grande chao chao